0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Horsemanship Academy podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over het onderwerp problemen oplossen. En dan nog specifieker de vraag, help mijn paard trekt zich los. Een van mijn studenten kwam met deze vraag. En deze vraag komt met name naar voren als we het hebben over de circling game. En voor de mensen die nog niet zo bekend zijn met de circling game... Daarmee bedoelen we min of meer het longeren, dus wanneer je paard om je heen draait. Maar het kan natuurlijk ook dat je hier tegenaan loopt in een andere situatie. Bijvoorbeeld als je je paard uit de wei wilt halen of bijvoorbeeld als je een stukje met hem aan het lopen bent. Maar voordat ik verder op deze specifieke vraag in ga zoomen, is het belangrijk om te weten dat bijna altijd het probleem, niet het eigenlijke probleem is, maar dat het probleem eigenlijk de voorbereiding is. Nou, dat moet ik natuurlijk wel een beetje beter uitleggen. Dus wat ik daarmee bedoel, is dat de dingen waar je tegenaan loopt, en dat is in dit geval het paard wat zich lostrekt, het gevolg is een uiting van en niet de oorzaak. Als ik dat bijvoorbeeld vergelijk met ons als mensen, dan is op het moment dat we zagrijnig zijn, is dat niet het probleem, maar een uiting. Dus het feit dat we zagrijnig zijn is een uiting, is een gevolg. De oorzaak van dat ik zagrijnig ben, kan bijvoorbeeld zijn dat ik een hele vervelende dag heb omdat ik ruzie gehad heb met mijn partner. Nou, als het gaat over problemen oplossen met ons paard, moeten we daar eigenlijk beginnen. Want wij als mensen zijn heel erg geneigd om op het moment dat we ergens tegenaan lopen met ons paard, om dat heel rechtlijnig op te gaan lossen. Dus bijvoorbeeld als we zeggen van ik heb een probleem met trailer laden, mijn paard wil niet laden. Wat ga ik dan oefenen? Trailer laden. Maar wat veel belangrijker is, is dat je in eerste instantie gaat kijken, daar moet je dan echt even de tijd voor nemen, waarom heb ik een probleem met trailer laden? Waar kan dat een uiting van zijn? Wat heb ik mogelijk gemist? Want daar begint, daar zit eigenlijk moet ik zeggen, de sleutel tot het oplossen van je probleem. Nou, zoals ik in het begin al vertelde, had een van mijn studenten dit probleem met haar paard. Dus wat ik ga doen, ik ga jullie in het kort gewoon even meenemen in het proces van die les. Dus het is geen live coaching, maar een soort van audio coaching. Dus oké, let's go. Toen ik bij haar aankwam, heeft ze mij natuurlijk verteld wat er aan de hand was. Dat wist ik al een beetje. En ook welke strategieën ze al had geprobeerd om dit probleem op te lossen. Maar dat was niet gelukt. Dus ze had al een aantal dingen gedaan. En een van die strategieën was bijvoorbeeld dat wanneer haar paard zich losgerukt had, dat ze haar paard liet bewegen totdat haar paard weer naar haar toe kwam of in elk geval naar haar toe ging denken. En dit kan een hele goede strategie zijn, maar met name voor paarden die zich heel bewust en heel doelgericht lostrekken. Dus dat zijn vaak paarden die het al veel langer doen, waarbij het echt al onderdeel van hun systeem is. En bij dit paard werkte het niet. En dat kwam omdat ze de link niet ging leggen tussen het wegtrekken en vervolgens het bewegen... En vervolgens weer terugkomen bij haar mens. En waarom ze die link niet ging leggen, dat is natuurlijk een interessante vraag. Dat komt omdat de oorzaak van het probleem zat in de voorbereiding. Nou, als je een beetje bekend bent met Parallel Natural Horsemanship, dan weet je dat op het moment dat je een probleem hebt in game nummer 5. Dus de circling game, dat je eigenlijk terug moet gaan naar de games daarvoor. Dus game nummer 4, 3, 2 en 1. Want in de 7 games zit een hele logische en doordachte opbouw. Dus als je een probleem hebt in nummer 4 of nummer 5 in dit geval... dan moet je eigenlijk teruggaan naar de games daarvoor... die checken en kijken wat zit er nou in die games daarvoor... wat nog niet helemaal goed werkt... waardoor ik in deze game ergens tegenaan loop. En dat is precies wat wij ook gedaan hebben. Dus wij zijn terug gaan kijken naar de eerste vier games. En we zijn begonnen met dat ik tegen haar zei van... kijk maar eens gewoon of je met je paard op de hoefslag kan lopen... Maar dan niet vlak naast elkaar, maar dan met een meter afstand. Dus jouw paard op de hoefslag en dan jij op een meter afstand. En dat was al best lastig. En dat was lastig omdat haar paard ging een beetje zwalken... en viel ook heel erg naar binnen. Dus kwam eigenlijk constant een beetje in haar persoonlijke ruimte. En dat is natuurlijk een probleem voor de circling game. Want op het moment dat je niet de schouder kan controleren van je paard dan wordt dat natuurlijk heel lastig. Want op het moment dat een paard zich lostrekt of wegtrekt... dan doen ze dat natuurlijk altijd met hun voorkant. Ze vormen dan echt een front met hun hoofd, hun nek en hun schouders. En dan zijn paarden natuurlijk altijd veel sterker dan ons. Dus wat heel belangrijk is, is dat je controle hebt over de schouders van je paard. Dus daar zijn we ons op gaan focussen. Dat ging eigenlijk al heel snel goed. En toen zijn we het een beetje ingewikkelder gaan maken... Dus we zijn achterwaarts eraan toe gaan voegen, we zijn overgangen eraan toe gaan voegen, gaan draven, gaan stappen en nog steeds op de hoefslag, wat natuurlijk heel slim is, zeker bij paarden die dus al wegtrekken of daar veel aan denken, omdat je dan heel veel steun hebt van de bakrand. Jij loopt aan de ene kant, de bakrand is aan de andere kant, dus er is een heel duidelijk kader voor je paard. We zijn ook disengagement gaan doen. Wat super goed is omdat paarden er heel zacht en soepel van worden in hun lijf. Ze moeten met hun binnenachterbeen echt ondertreden. Overkruisen met die achterkant. Zonder dat ze op hun binnenschouder vallen. Dus een hele hele goede oefening. Ook zeker voor dit paard. En toen zijn we eigenlijk pas naar de circling game gaan kijken. Dat was al tegen het einde van de les. En de circling game was in stap en in draf. Zowel links als rechtsom. Geen probleem, het paard heeft zich in één keer losgerukt. En dat is natuurlijk super interessant, want het probleem was dus al opgelost voordat we naar naar het probleem gingen kijken. En dat komt dus omdat we met veel meer aandacht zijn gaan kijken naar de ingrediënten, de voorbereiding van die circling game. En daar zijn we veel serieuzer mee aan de gang gegaan... waardoor het paard de eigenlijke opdracht, de circling game... veel beter uit kon voeren en het probleem dus eigenlijk al meteen weg was. Wat daarbij ook nog heel belangrijk is om te noemen... en dat heeft eigenlijk te maken met een stukje mindset en attitude... is dat paarden kunnen ons alleen maar geven wat wij ons paard geven... En wat we soms een beetje vergeten... is dat we niet alleen moeten weten wat we dan moeten doen... maar ook hoe we dat willen zien. Want op het moment dat wij niet een super scherpe focus hebben... en heel duidelijk weten naar welke mate van kwaliteit we op zoek zijn... en welke mate van connectie we willen hebben van ons paard... en dus eigenlijk maar een halve vraag stellen dan krijgen we dus ook maar een half antwoord. We, wat heel belangrijk is, is ook om dat we niet alleen de connectie van ons paard willen hebben naar ons toe, wat natuurlijk heel belangrijk is, maar ook de connectie willen hebben in de opdracht die we vervolgens uit gaan voeren. Want allebei die dingen hebben we nodig. Op het moment dat een paard wel geconnect is met ons, maar niet met de opdracht, dan mist daar nog steeds een heel belangrijk stukje. En die verwachting die we dus in ons hoofd hebben, de kwaliteit die we willen hebben, is zo belangrijk. Omdat op het moment dat we dat plaatje helder hebben in ons eigen hoofd, dan kan ons paard daar ook veel beter bij aanhaken. Het feit dat ik, stel je voor, dat ik jouw les kom geven, dan is het feit dat ik fysiek aanwezig ben is niet voldoende. Je wilt ook graag dat ik serieus meekijk... dat ik serieus meedenk... en dat ik daar echt mijn best voor doe... en niet dat ik dan bijvoorbeeld... vervolgens het hele uur constant op mijn tele- telefoon ga zitten. Ja, feitelijk ben ik er dan wel... maar eigenlijk natuurlijk ook niet. Dus ook dat stukje mindset... dat stukje heel precies weten... van wat je naar op zoek bent... is zo belangrijk... want anders dan kun je nog wel de opdracht uitvoeren... maar met super weinig kwaliteit... Als ik bijvoorbeeld denk aan met mijn paard over de hoefslag lopen met een meter afstand. Dan zie ik een paard voor mij wat een goed ritme heeft. Wat ontspannen met zijn hoofd een beetje laag loopt. Wat heel recht is in zijn lijf. Wat weet waar hij naartoe gaat. He, al die dingen die dragen toe aan een stukje kwaliteit. Dus... Even een korte samenvatting weer, of je nu dit probleem hebt of misschien een compleet ander probleem. Wat heel belangrijk is, is dat je eerst in plaats van meteen tot actie over te gaan, gaat nadenken van hé, maar waar is dit nou ontstaan? Of waar... Heeft dit nu mee te maken? Dat je echt probeert om om, het te zien wat er gaande is. Dus niet alleen maar te kijken wat er heel duidelijk zichtbaar is aan de oppervlakte. Maar dat je echt probeert wat dieper te gaan graven van waar komt dit nou precies vandaan en hoe, hoe kan ik dat plaatsen? En dat je vanuit daar eigenlijk gaat bedenken van welke stappen je moet nemen, zodat je een betere voorbereiding hebt, veel meer successen kunt behalen in je voorbereiding, waardoor de uiteindelijke oefening of het uiteindelijke probleem niet meer zo'n probleem wordt, omdat de voorbereiding veel beter is. Hè? En als laatste ook het stukje van dat je heel goed in je attitude en in je mindset ook heel specifiek dan gaat beschrijven van hoe je dan wilt dat je paard eruit ziet, hoe je wilt dat je paard denkt, dat het niet alleen de opdracht is die hij uitvoert, maar dat daar ook een stukje kwaliteit in zit, een stukje focus in zit, een stukje connectie in zit, zodat je paard ook echt in het moment bij jou is. Oké, ik hoop dat jullie hier weer iets aan hebben en dan wens ik jullie nog een hele fijne dag en tot de volgende keer.